1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time.
2: Törs man påstå att, att nu när det är avsnitt nummer 87, att all, alla avsnitt fram till nu har varit en lång transportsträcka för att få säga... Att det låter 87-87. Låten. 87,
0: 87.
1: låten. Jag, jag ska, ska vi inte nästan börja med videon till? Den inget kallprat den här gången. Nej, inget kallprat. Jag tycker vi går direkt på videon. Ja, det är ju magiskt.
2: Mm. En vän rullar upp Ja Nej, jag tänker på T-låt Fan, nu är det Vans Vän Van Morrison rullar upp
1: Ja, men det här är ju den här När vi är i våran när vi Vår syntbands Absolut Exakt.
2: Hur är det den börjar? Har den ett intro-videon? Det var länge sedan jag såg videon Jag vet ju hur den, hur den är men, men startar den på något ballt sätt? Är det något snack innan? Eller börjar den bara rakt på?
1: det börjar bara rakt på mm. tror jag Vi står ju på någon scen, vi spelar väl på någon nattklubb Och så är det liksom en liten kärlekshistoria Mellan någon kille och en tjej That's it tror jag liksom Det är väl själva bara Det var väl bara det att vi eh, Vid den tidpunkten såg ut som Ett syntband, det, var, det tyckte vi väl räckte liksom Kraftigt influerad av Ultravox Och det gjorde ja, det är... att inte titta in
3: i kameran Utan att låta blicken svepa mot en horisont eh, Långt bort vid sidan
1: Ja, nice, men du är ju lite van vid det där, Peter. Ja, absolut. Jag har ju ett gammal döpprock
3: uh, och synd förflutet som sagt så att, uh,
1: Ja, ditt, ditt första band Intellektuella drifter. Ja, <laughs> ja. gjorde första det, det spel Ja, det gör jag hela med.
3: Ja, ja Absolut. För, första ja, men, innan dess har vi med en spelning på ett dagis också som vårt första eh, vårt första gig. Ja,
1: just en en ett spelning, en spelning på ett dagis hade ni. Ja.
3: Live at the Doggies var också den tape som kom ut ur detta.
1: Men det är ju det den där tejpen, alltså var är den? Jag, ja, jag, jag, jag som har, som har faktiskt skrivit.
3: letat för det här skulle vi ha lite poddguld att kunna lägga ut. Men eh, jag vet inte fan, någonstans i eh, ett Sorgardförråd i detta land.
2: Här kastar vi oss åter in i den där nostalgisvängen eh, där man liksom... Veckelivien, gammal, glömd känsla. Förra gången pratade vi om bara början av Jimmy Hendrix. Det hade ju ändå gått 25 år mellan de låtarna. 87, alltså 87-87, när gjordes den 95. Mm. Och liksom vi är nostalgiska kring någonting som var typ alldeles nyss där.
3: Ja, faktiskt. <laughs> Ultra och Dödödökjör, det var ju liksom typ ja, 10-12 år gammalt där. Men det kändes ju väldigt länge sedan då.
1: Men det är ju en, det var väl mer Ulf lundell pastischen va? Var inte det som föranledde själva nostalgin från början? Jag tror att vi, 67.
2: Alla, alla har ju gjort en sjua låt liksom. 67, 67 Lundell då. Och vår tid nu 1977 majsugla. Ah. Så vi tyckte, väl att, vi tyckte väl att det behövdes en 87. 87.
1: Just det.
3: Finns det någon 97? Nej.
2: Det, finns, det faktum är att det fanns en 1987 redan när vi gjorde 87, -87. För Tåström släppte en platta 1987 som hette 1987.
3: Jaha. Ah. Vilken direkt nostalgi.
2: Ja men vilket ju är spännande eftersom vi faktiskt nämner om inte Tåström så nämner vi i alla fall Imperiet i texten. Vi mm. lyssnade på Imperiets Nya.
3: I det här fallet tror jag var plattan Rasera vi tänker på. Vi ja, jag... vita Imperiet-albumet med röda texterna.
2: Men, men den var ju inte ny då. Nej, alltså, jag jag, Självklart gick jag in och kollade så här fan. Det, det kom ju, jag tror det kom en platta som heter Synd 86. Och sen 87 kom det en samlingsplatta så det kan ha varit den. Liksom.
3: Ja, jag tror att det mer handlar om att ja, detaljerna fick ge vika lite grann för känslan i det här fallet.
2: Och på den, jag tror att på den eh, samlingsplattan så är de där trummorna som vi sen använde på låten suck. Alltså, ja, Fred Asp helt enkelt har slank med på ett hörn på en, en av just dets. Ja, inte allra bästa låtar. <laughs>
1: ja, jag tycker det är bra. Suck! Jag undrade just hur jag skulle
3: du, 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 få in du, 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 i samtalet. Ja. Jag brukar ofta ta den i försvar. Jag ska väl göra det den här gången också, som sagt. Så att suck
2: ja, någon. men jag Och tycker jag handen, inte heller var vara för jag. hård mot suck. Alltså, det, är, det är en, en drömlån.
1: När, när väl det avsnittet kommer kan jag stå för hårdheten så får ni stå för försvaret. Ja, det är bra. Då har vi en juridisk uppdelning här
2: men på det viset så får vi, vi får ju nästan med alla Imperiet-medlemmarna. Därför att Christian Falk vet jag gjorde en remix på låten Dingleidong.
1: Ja, just det. Mm.
2: Och jag kommer han att han kämpade som fan med den där. Och det, och det blev aldrig riktigt bra. Och det är först nu efterhand så nu nog kan medge att det var kanske grundmaterialet
1: Ja, just det. Det är liksom vår antimidas-touch. Det är liksom allt vi rör blir liksom bajs. Det spelar ingen roll hur mycket man polerar det.
2: Nej, det, för tvärtom. Det är när vi, allt guld vi rör blir bajs.
1: Just det, så är det. Ja, det är sant. Inte ens krillanfalk att... Nej, jag tycker det var
2: otroligt starkt. Att han försökte ens en så gång. Alltså att han gav sig in i att försöka göra en just det. Vi sände
3: en tanke till krillan. Ja. var en stor människa. Och tacksamhet Bra för projekt. att han försökte. Ja, verkligen. Ja. Det
2: skulle vara intressant att höra. Finns det en remixen kvar någonstans? Alltså remix på Ding. Jag vet ju att vi släppte en, en liksom, remix med, med 5-6 remixer på Dingle Dong. så Det är inte omöjligt att någon kan ha den där stora plattan. Vi får väl försöka hitta det tills vi kör avsnittet Dingle Dongs. Det visar sig kanske att den remixen är som en jävla dröm. Ja, alltså alla, alla inslag utan de, utom det som är oss lär väl vara bra i alla fall.
1: Ja, nu är vi åter inne på självhatet. Vi måste, vi måste prata om någonting annat annars blir lyssnarna upprörda.
2: Självhatet är ja. underskattat, men vi kan ju, 87-87 är ju en, tänkt att vara en tidsmaskin i, på en massa olika sätt. Och tidsmaskinen har ni ju framför er. För er som vill grotta ner i det här så, så är ju om, via hitta.se så kan man ju kliva in och använda sig av de här gatuvyerna För att besöka sitt gamla barndomshem, kvarter där flickvännen bodde etc. etc kanske just 1987. Det är ju faktiskt jävligt häftigt. Brukar ni gå in och gata via er?
1: Jag kollade faktiskt på mitt kvarter och det fanns, det fanns något jävligt. Jag måste bara kolla vad det är. Ni kan prata vidare till vi så gå in på hittase appen här och titta vad det hette. Det var en jävligt roligt ställe. Som...
2: För att det ska bli extra spännande så, har vi, så sitter vi ju faktiskt på tsotaren utanför Peders barndomshem. Mm. Och vi sitter utanför trot trottoaren på Brunnsgatan 4, eh, där, dit jag inte 87 flyttade, men, men några år senare.
1: Men det är här på, på andra sidan kvarteret här, kolla i hittase så ligger ju liksom hamburg -restauranger och gatukök Glada Korven. <laughs> det tycker jag var jätteroligt, jag har aldrig, mm. aldrig noterat ha. det. Hamburg i restaurangen, glada korven. Ja, tydligen. Fast det, är inget, det måste vara någon slags liksom, storkök eller, sånt, eller någon leverantör- för de har ju liksom ingen butik där. Eller så jag måste jag gå Efter det här ska jag gå, promenera raka vägen till Maria Skolgata 40- och kräva en glad korv, helt enkelt. Men vi
2: förstår vilken jävla dröm det vore om man, om man kunde ställa in- någon tidsfaktor på de där gatuvyarna. Ja. Man kunde bara klocka in den på 1987- Uh, och liksom svepa längs Flämminggatan 45 och se hur vi springer mellan Keyboard City och, och, och lägenheten. Eller snurra över till uh, servicehemmet Väduren. Restauralla Casabianca och se, se ens jävla liv.
3: Ja, med en liten vr igen på det och annat. Och sen nästla sig ner till Ritz på medborgarplatsen där.
2: Det var där du spydde på killen i rätta
3: Uh, ja, så säger låten <laughs> är, det, är det fake news Helt enkelt, uh, redan då uh, jag, tror att det, jag tror att jag har uh, Både stått nära och pratat mycket Med Johan Eklund och jag har spytt en hel del I olika omgångar, sen om de här två sakerna Sammanfallit, kommer jag inte riktigt ihåg Men det kan ha gjort det Det är en teoretisk det, möjlighet
2: Någonstans var det en liten hyllning just till Johan Eftersom det, det var så mycket prat om Mauro liksom. Och man kände så. men ja. hej Den andra killen,
1: hej, han var ju skön Liksom det, den andra killen i detta Även kallas Fågeln. Fågeln, På, ja precis.
3: Han är en jävligt skön speligare. Eh, om det teoretiskt sett hade skett så ber jag verkligen om ursäkt.
2: Och sen dyker ju även Per Hagman upp i videon.
3: Mm. Han trivdes väl som fisken i vattnet kan man väl anta. Med, eh...
2: Han var nog ganska nöjd med den situationen just då. Att, att han gillade ju just det rätt mycket och, och tyckte väl... Tror jag kanske framförallt då att vi gick i rätt riktning. Eftersom vi närmar oss det här 80-tals posande idealet för stunden. Mm. Han höll ju på med någon bok om oss också. Som, som, eh, jag vet inte om Bjöns hade... Det, det var ju fan hundra sidor skrivna i någon klump papper som, som eh, vår detta manager försvann till Bermudas med.
1: <laughs> Herregud. Många saker som har hänt där ja. Att, ja. Annars 87 minns jag, åkte jag till Köpenhamn och var på kollade Public Enemy var förband till LL Cool J Faktiskt mm, Fantastisk upplevelse eh, Sov under en bil i ett garage där Tog tåget ner, mm. med tjärnor bland annat var någon klick där 87 var den, den tidpunkten som jag var som mest hiphoppare Hoggy och resse var säkert Men kan jag säga Nej, det här var innan, det här var innan dess. De var inte dessutom, de var inte hiphoppare. Mm, okay. liksom, det här var hardcore-ligan. Eh, gick på Krasnapolsky gjorde man. Det var det, var liksom det, det stället som serverade folk i vår ålder då. 87,
2: är, alltså det är, så, det är så satans länge sen. Det är ju för, för, just de där åren 87, 88, 89 det är lätt att blanda ihop dem, liksom, men, men, men det är en enorm skillnad på 89 och 87. Eh, därför att 87, det är, ju, det är det året som MTV börjar sända. Eh, vilket ju känns som så avlägset att man fattar ju inte. Nej, liksom.
3: det kommer jag ihåg. Den, det förändrades en, en, ens tv-tittande radikalt. Där man kunde till och ungefär sju timmar i rad med att kolla på videos bara man var ju svältfödd på allt det där liksom. det fanns ju bagen och bagen liksom. men att se musikvideos var ju något helt fantastiskt
1: jag men... gjorde en video till apropå Tåström, jag gjorde en video till hans band Peace Love Pitbulls som jag och Gunnar åkte ner till Köpenhamn, eller till Amsterdam där han bodde och filmade där och sen så gjorde vi, den gick på den där 120 minutes det var ju otroligt kräddigt en av höjdpunkterna i min karriär som videomakare Ja, nu kommer jag ihåg den där faktiskt. Du var... Ja, rätt rolig. Nollbudget klipptes på ABF i Tyresö. Gun hade nyckel där, så vi gick dit på nätterna och gick in och mastrade allting på någon sån här gammal VHS, överspelad VOS kassett
2: Men det var väl Myckel. ganska precis när ni gjorde Ung och Hälle-videon också?
1: Ja, det var precis Det var samma, samma veva. Den är, ju, den är ju jättebra. Ja, det är roligt. Det är ju samma. ABF i Tyresö. Olagligt klippt skulle åka dit för inbrott kanske om vi hade blivit eh, påkomna. Men det tillhör ju. Ja, det var ett fint år. Det var ju ett klassiskt eh, hockeyguld även det året
3: också. Vad
2: Var det, en, var det var 87? Var det den berömda straffen?
3: Ja, 87 var när vi eh, spelade två, två mot Ryssland i en, en oerhört viktig match. Mätan eh. bengt Augustsson. Gustafsson? Nej, eh, som gjorde målet där. Det var ju Håkan Loeb som spelade fram till... Eh, Måste jag tänka. Var det
1: Sandströms ryssmål? Ja just det, Thomas Sandström ja precis Det, har vi. Ja, det var, det var Albelin som spelade Albelin var back Som ja. spelade till eh, Loben Som drog den bakom ryggen va? Precis, Till Sandström. Sen
3: svepte Sandström in den
1: ja, precis. Och Öp efter det så mål. vann
3: Ja då ledde vi i gruppen Och så vann vi med 9-0 mot Kanada mm. tror jag. Var jag. Eh, och säkrade guldet I omgången efter där så att...
1: Ja just det, det var väl eh, Mästare i Kavaj då också var inte det tror jag Ja precis så...
2: Vad innebär det? Berätta Ja, man, man, man sitter på läktaren och vinner guld. Ja, oh, yes. precis. Det precis. där vill jag minnas, ja.
3: Mm. ja. När,
2: när var den där straffen som kom på frimärke? Var det senare eller var det innan?
3: OS Lillehammer, 91. Mm -hmm. ja, Foppas. Det har
1: ett, ett, ett rejält nostalgiprogram. Ja, det ligger lite i sakens natur i sig. Alltså.
2: Jag, jag hittade här om häromveckan så hittade jag massa bilder från en USA-resa som jag gjorde med min pappa, 87 jag var där med min brorsa min brorsa Alex som är två år äldre och vi växte ju inte upp med vår pappa så han på något sätt när vi lärde känna honom som lite äldre så föreslog han att vi skulle göra en där åka över USA-kontinenten tillsammans så. Alltså, ja. under en, någon månad eller sådär så vi flög över till San Francisco och jag tror till och med vi köpte en bil där, någon Buick. För det lönade sig att man köper i San Francisco och säljer i New York. Så har man liksom gått plus minus noll. Och tuffade över hela... Eh, ja, men gjorde den där någon slags roadtrip ihop för att lära känna far. Eh, och det var ju... Eh, det var starkt. Ja. Det var eh, en... en en, en bra grej liksom, som, som man bär med sig och kan liksom återkoppla till varje gång man tänker på ens stund om bristande relation till farsan så var det där ändå ett, 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 ett gott försök från hans sida.
1: Det låter jättefint ju.
2: Och när jag kollade på de där bilderna så fan, jag blev jag chockad över hur otroligt smal jag var 87. Det, det är ju liksom en... Jag, alltså jag, jag ser ut som ett snöre jag tror inte folk kan föreställa sig alltså, och jag kommer ihåg att jag vägde någon så här 62 kilo liksom vilket då ska sättas i relation till att jag är nästan 1,90 så att det är ju eh, jävligt kusligt att se jag, 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 liksom, jag känner ju att den här killen mår inte bra, någon borde ha blivit orolig så att eh, ja, det är blandade känslor men på den resan så, så var jag även på det här stället som heter CBGBs. Just det. Och det yeah. här var en tid för att återkoppla till imperiet då och, och så, så var ju det här en tid då imperiet skulle bli stora utomlands. Det, det stod ju skitmycket i tidningarna om det här med deras fantastiska spelning på CBGBs eh, i New York. Och har man lyckats där så kan man lyckas överallt. Liksom. Så det är klart att jag tyckte det var spännande att gå förbi det stället. Men det var ju ett jättesunket ställe. Det var ju som, Men det var ju som tre backar. Det var ju bara att gå rakt in. Och så frågade jag någon som jobbade där, ja, hur ska man göra för att få spela här? Här får vem som helst spela. Det är bara att du kommer. Ta mer instrumenten kom nästa torsdag liksom. Och jag kommer ihåg att det där var ju någonting som sen, det blev någon form av något halvår senare en nyhet i tidningen att det var jävligt mycket blufferi kring imperiets så kallade succé utomlands. Alltså de hade gjort två, tre spelningar på ställen där det ändå bara stod en handfull svenskar och hoppade upp och ner. Ja, just det. Ingen skugg ja. över imperiet, de har väl kanske inte utomlands att göra, men... men,
1: men Ingen skugg över svenskar som hoppar upp och ner heller, kanske?
2: Inte ens om du en handfull.
1: <laughs> Nej. En
2: handfull svenskar som hoppar upp och ner, det vet ju vi allt om. <laughs>
1: ja, <laughs> verkligen. Men ja. Du, har, har inte du spelat på i, i New York?
2: Ja, jag, jag och Salem gjorde ju karriär... Ja, precis. Ja, vi var där i ett halvår ungefär, jag och Salim när han på den tiden han spelade i
1: fjol. Men hur gick det då? Vad hände? Hur var det?
2: Ja, var det, här, det var 2005 ungefär. Ja. Vi spelade väl på eh, tiotalställen. Men, men ja, det var bara att jag kom på att vad fan, det bor ju fler svenskar i New York. Det är väl lite grann samma tänk, liksom. Det bor ju fler svenskar i, i New York än vad det bor på Södermalm, liksom. Så att ja. det, det ska väl gå att hitta en publik där och det, äh, det, det var väl kul liksom.
1: Ja, jag vet att Johan Johansson spelar ju också, han spelar ju på svenska på någon liten bar där liksom. mm. Det, det kanske, kanske är någonting för oss.
2: Ja men jag har ju försökt få ja. över er på den här, de brukar ha någon sån här svensk Lucia, nej svensk midsommarfirande.
3: Ja,
1: det, är, ja.
2: det är ju helt sinnessjuk vilket jävla tryck det är då liksom. och, och just det är ju som gjorde för det
1: Men är det, är det på New York det låter ju saktigt, annars
2: Nej det är det, det är New York i allra högsta grad och det är ju en sån där tillställning som har fått extremt mycket kritik inte minst i året där jag spelade, därför att det var liksom topless servitriser med svenska flaggan målade över tuttan och sådana saker. Och det är väl givetvis inte så idag, men, men då var det väl någonting som stack lite ögonen. Inte minst eftersom jag tror att de fick lite bidrag och så där från svenska staten för
1: att Just det. Mm. bedriva sin Skatte, verksamhet. Skattefinansierad då. kvinnlig nakenhet är ju inte populärt alltså.
2: Om det inte är svenska akademin.
1: Ja. Nej precis Det är inte så populärt då heller Men det, det försvaras väl kanske på ett helt ja, annat det, sätt Det är
2: inte så populärt idag i alla fall liksom. Nej. Nej Men det går väl att göra en sån spelning Utan den, den nämnda nakenheten då?
3: Absolut Låt oss se det är som ett uh, midsommarprojekt
2: Var det något mer i videon Som, vi, som skulle lyftas fram det, det är jätteroligt att vi pratar om videon Det gör vi så sällan
1: jag sitter och tittar på det nu och det egentligen händer ingenting förutom i mitten då är det ett scratchbreak då vi har tydligen, det kommer någon breaker här som är helt brutalt bra, Ser mm. Och det kan jag berätta
3: direkt vem den breakaren är. Han heter nämligen Jerker och jobbar just nu på Djurgårdens kansli tillsammans med mig. Är det sant? Mm, ja det är sant. <laughs> det är inte alternativa är... fakta utan det är sanning.
1: Nej men jag blir imponerad, det är ju liksom ingen, man ser ju här det är ju ingen liksom novis direkt, han är ju svinduktig. Ja, han är grum. Jag brukar ge honom välförtjänt cred för detta med jämna mellanrum som sagt. Så att... Ja, du får hälsa. Det var ju verkligen imponerande. Men som sagt, i övrigt har jag nu skummat igenom hela videon och det händer ingenting förutom det vi just har nämnt. Vi står och påsar i, i väldigt många olika påser, helt
2: Alltså, Jag vill minnas att man höll på med lite att det skulle vara lite gammeldags rörvideo elektroeffekter. Är det något sånt eller?
1: Nej, det är bara en massa fula swipes, liksom massa fula övergångar som mm. är från ett billigt PC-program ser ut som, som vi nog tyckte var humoristiskt. Ja, det tror jag också. Under avdelningen ironi, eh, Men, som och, och, kanske inte har åldrats hundraprocentigt. Eh,
2: och det blir inte någon sån där effekt då, där liksom, när bilden liksom för varje rörelse stannar så att man gör liksom en hel solfjäder av sina armrörelser och så där.
1: Nej. nej, inget sånt det För är jävligt,
2: jag kommer ihåg att vi kämpade med det där Och att, att det, det var liksom typ en effekt som då Precis hade försvunnit ur deras videomixerbord liksom. Sådana alltså, där, där
1: gamla effekter nej, Det är bara så här bild i bild som åker in och ut Det ser väldigt... Uh... Ja, nej, den kanske ja, inte ja. kanske inte håller riktigt MTV-klass. Men vi
2: gjorde ju, i samband med det där så gjorde vi ju också lite såhär reportage, fotogrejer vi stod i kostym till höger och vänster så att det, det var ju rätt mycket kostym där och, och det är inte utan att jag gillar det.
1: Var... Nej, det är ju jättefint. Det var ju när vi var sponsrade av Tiger också. Det kanske mm. det där
2: ja, är man fin. bara gick och hämtade kostymer. Vilken jävla dröm. Vad har Tiger tagit vägen nu? Ders intresse för oss är noll.
1: Jag tror inte det handlar om så mycket om vad tigre har tagit vägen som det handlar om vad vi har tagit vägen. Det är väl det. Är det.
2: historia. Det, det är, ja. 87, alltså 87 är ju, medan du åkte ner till där eller vad du pratade om i Danmark, Köpenhamn. Så, ja. så, så kan jag säga att vad hände då? Klipp över till Stockholm och mig och Peder. För då hade ju vi hållit på ganska länge och harvat med en massa diverse olika musikäventyr. Vi var ju helt övertygade om att vi skulle bli rockstars. Mm. Sen om det skulle ske via intellektuella drifter eller med lite mer Pink Floyd slash Lundell rock. Det var ju oklart. Men en sak som stod jävligt klart just 87, det var att det här går inte. <laughs> <laughs> för, det, för det jag tror vi nådde någon slags rockbottom bottom med och vi släppte singen skriven en bok tillsammans med mig då som var, ni hör ju på titeln vilket, vilken jävla mm. dynga alltså. och, och helt liksom totalt oironisk superallvarlig balladrock
1: Mm. Mm. Jag har faktiskt, jag har ja. de här singlarna kvar hemma Och det som man slås av, liksom, Man kan ju tycka vad man vill, är, som sagt bra och dåligt Det är inte alltid nödvändigtvis jätteintressant Men, men det man slås av är att det är så fruktansvärt på allvar mm. Det är så mycket på allvar så att man håller på att svimma Det, det är ju fascinerande tycker jag På ett sätt som nästan ingenting görs, liksom. Och
3: det där tror jag faktiskt har en nyckelroll i just det historia att efter att liksom ha haft det här massiva allvaret så länge som inte gav utdelning så släppte det helt åt andra hållet. Det apropå det här med att såga sig själv och vara ironisk och sådär. Så ja, det mm, det blev det, ett motsatt effekt som tog vid.
2: Ja, men Och, och tittar man på oss då där då 87 eh, så var det ju som att jag och Peder med liksom djup Svarta ögonhålor insåg att något måste göras. Och, och letade faktiskt upp då På grund av att man hade liksom sett i slits att det här var någonting som började hända. Och sen så tror jag att det var precis då Vico köpte Don't Believe the Hype. Eller någon mm. jävla... Public Enemy i alla fall var den första plattan- om jag inte minns. Det var dumpliv
3: det här. Jag kommer ihåg exakt när vi satte på. den.
2: Ja, Det låter ju rimligt för det var liksom den nya skivan då. Och fortfarande att man var tvungen att leta upp en speciell skivaffär för att, för att hitta en sån. Det, var, det såldes inte på Lens. Liksom. Och, och, och sen gick vi hem och lyssnade och kände att det här det är den sista livboyen. Liksom. Och, och nu kommer det tydligen en ny musikstil och vi ska få sitta på tåget. Och eh, ingen av oss som jag minns tyckte särskilt mycket om det vi hörde. Det var ju en mardröm. Alltså vi, vi som var vana vid så sköna långa gilmore Sol och no, trevliga vurrlitslar och tunga trummor. Liksom ur ett mer släpigt perspektiv. Plötsligt så bara kom det en massa oväsen och, och arga människor som stod och gastade.
3: Jag tror att det var för att vi började med Public Enemy, lite, bryggeffekten kom ju sen, ganska direkt efter att vi köpte Run DMC också det var ju den lödde tror jag ja. och där fanns det med lite gitarrer och lite annat som liksom eh, bryggade över på något sätt och redan där så, och det var lite mer humor med så mm. Mm. Eh, så började poletten tilländringar ganska rejält faktiskt
2: Ja, och sen när LL kom så var det ju eller för oss när vi upptäckte LL som ju egentligen enbart jobbar med humor så, så var det ju... Äh, men det var liksom, jag skulle säga att det, från det första Public Enemy-köpet via Random Dream innan 87 var slut så tror jag nog att vi hade en 3-4 hiphopplattor var i alla fall. Och det Absolut. var ju liksom början på någonting, kanske inte stort men början på något i alla fall.
3: Nej men jag kommer ihåg, det var lite olika. Eric B. and Rakim, det var lite svårare för det skulle vara sådär coolt och hårt. Och det känner man så, ah fan det är liksom... Ja. när tills De La soul kom och öppnade upp nästa dörr. Så att... Men det är ju det är väldigt sällan som man gör en sån här tvärvändning musikmässigt i livet.
2: Ja men någonting som jag känner skulle passa oss väldigt bra att göra är ju det de har gjort med Alexander Hamilton den här uh, musikalen uh, som uh, jag vet att vi har pratat om det har du, du har hört lite grann på det, har du hört någonting på det Peter Nej Nej uh, men det är ju en musikal som uh, nej, det är ju en hiphopmusikal rakt upp och ner och jag tror att istället för att se det som att det blir dålig hiphop för att det är musikalinslag så känns det skönare att känna att det blir bra musikal för att det är hiphopbaserat. Därför att då blir man inte riktigt lika hård mot hiphopen och hur den levereras. Jag tycker att den levereras jävligt bra. Det är, det är ju svinbra gjort och jag, jag tycker att det är helt magiskt att det äntligen kommer en musikal Som tar upp någonting seriöst angeläget fast med det här historiska perspektivet det vill säga att det är någon form av utbildning i det, det är liksom det är intelligent, det är intellektuellt på ett sätt som är råvuxet och, och bara det faktum att, 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 att musikaler har ju ett problem och opera att leverera handlingen det blir de här menlösa melodierna ni vet, som kommer mitt, mm. som hela tiden bara transportsträckorna ja, men i det är ju ja att ja, ja. det då är rap. Det, det, det finns ja. inget bättre sätt än att leverera fram en handling.
3: Nej. Ja, det måste ju göra underverk med det så kallade narrativet. i
1: grotesko är väl där och nosar en smula. liksom Men. Mm, Flyktingkrisen några... där, ja. Mm. Ja, det är ju lite livet ja. i det ja, men där funkar Verklars, det ju faktiskt.
2: De har, äh, de har tagit jättemycket från när, när det blir det här dramatiska äh, rap, alltså musikaliserad rap. Så, så det är tveklöst taget ifrån, från Hamilton
1: men det är någonting för oss att fundera på vi får väl slipa på det här, helt enkelt ja, musikal. vi har ju pratat om andra
2: varianter att göra liksom, men, men, men det är ju alltså,
1: en variant nu mm. bara lyssna på den här låten nu. <laughs> 87, Nu kan vi
3: ta ett lite vassare slut än så.
2: Passa på. Nästa gång gör vi en musikal som handlar om 1887.
3: Ja. Vi ska väl kanske skicka en tacksamhetens tanke till våra generösa donatorer också på Patreon som, som alltid bör det. få en liten
1: extra klapp på axeln. De ska alltid hyllas. Det kan ni för övrigt gå in på just det.nu. Där finns länkar till allt möjligt. Där kan ni maila oss om ni vill... Eh, säga att vi ska sluta gnälla och, och allt möjligt. Och ni kan gå in på Facebook och Instagram och skriva. Och, och även Patreon och, och sådana grejer.
3: Mm.
0: Så på armen I en dubbelsäng På Hotel Malmö Och hospitalet är ju var, samma ett maja kort På en DX7 Och allt var som en